0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Ricardo Ríos, planificador, analista de entorno, presidente de la firma Poder y Estrategia. Muy buenas tardes, Ricardo. Por aquí te saluda Andrés Cañizales. Eh,
0: saludos, Andrés. Buenas tardes, ¿cómo está todo?
1: Gracias por atendernos, Ricardo. Cuando estábamos planificando esta entrevista aquí con eh, Francis Mar en la producción, la pregunta que pensábamos hacerte era si se estaban cumpliendo los acuerdos de Barbados a la luz de lo que es el tema noticioso de hoy, esta decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia eh, que prácticamente pues, eh, por, deja en suspenso a las primarias, eh, ¿cómo cómo lees cómo lees este esta decisión con el tema que queremos abordar contigo también que es el tema de esos acuerdos que se firmaron recientemente en Barbados? Sí, fíjate
0: yo creo que lo, lo, lo primero que hay que comentar es justamente bueno, la vinculación de eh, cuando, cuando estuvimos conversando preparando la entrevista sobre los acuerdos de Barbados ya veíamos que había una serie de, de lunares por llamarlo de una manera eh, minimizándola, eh, la, la gravedad del asunto con, con los acuerdos de, eh, no cumplidos por parte del gobierno, especialmente eh, sí es cierto que se realizaron las primarias y el sabotaje a las primarias no fue significativo, no fue una política generalizada, sin embargo existió. Eh, y empezó una, un, un asedio, ¿no? que, eh, bueno, creo que eh, tú, eh, tiene su punto culminante, su culminante no, más bien máximo, hasta ahora hoy quizás eso vaya a seguir ascendiendo, pero ya cuando se imputa o se, se acusa a la, a la Comisión Nacional de Primaria, ya vemos que esos acuerdos no se están cumpliendo. Y la, la, la sentencia del día de hoy, bueno, yo decía que sería sería cómico si no fuera trágico, ¿no? Porque es, es como es una sentencia. Que, que prohíbe un evento que ya ocurrió, en este caso prohíbe los efectos. ¿no? Uh -huh. Es algo bastante confuso, es algo que, que es imposible que tú evites o prohíbas por decreto el saldo político que dejó la primaria, eso es algo que está allí, es como prohibir el capital social, como prohibir la, la interrelación humana, eso es imposible. Sin embargo, creo que el objetivo es más bien bueno, eh, consolidar, el, el darle el mensaje de la inhabilitación de María Corina, pero sobre todo eh, eh, la, 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 la intimidación, ¿no? Hay un tema allí de, de enardecer, por una parte, eh, buscando desbocar. El, el, la gran el, la gran narrativa del gobierno y en boca de Jorge Rodríguez es eh, que la guarimba y la violencia se va a apoderar de Venezuela. A mí me llama la atención que la Comisión Nacional de Primaria eh, convocó Vamos a decir, comunicó ayer a la gente que quería solidariamente acompañar hoy en las juntas regionales de, de primaria, los que fueron citados, eh, digamos, evitó que se generara esa concentración, esa movilización. Y eso es algo que llama la atención porque quizás tenían la información o era o es una hipótesis que, bueno, eh, tendrían que evitar eh, cualquier... Eh, cualquier respuesta violenta de infiltración que no es difícil y ya se ha vivido antes, ¿no? Entonces creo que esta esta decisión del TSJ viene más por allí de, 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 de enardecer para, para pues eh, eh, que, que guay, quizás un sector de la oposición se desboque y poderle dar legitimidad a aquella narrativa de que son violentos, porque por la vía electoral están perdidos en vista que son minorías.
1: Claro, en, en relación con, con ese tema de, de los escenarios a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas, por un lado esos acuerdos de Barbados, una presión como mucho más evidente de Estados Unidos de que haya una salida electoral a cambio de eh, flexibilizar sanciones, la posibilidad de que el gobierno tenga más ingresos en el corto plazo, la combinación de todos estos elementos, ¿cómo, cómo, hacen, cómo se combinan en tu, en tu análisis de lo que podemos esperar en Venezuela en estas semanas ya finales? Estamos el pasado mañana comienza el mes de noviembre, está ya terminando este año 2023. ¿Cómo, ¿Cómo proyecta Ricardo Ríos estas últimas semanas del año? Sí,
0: fíjate, yo creo que lo primero que hay que hacer es una distinción entre los acuerdos de Barbados y, lo, y el acuerdo de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela. Porque este segundo eh, se viene llevando desde hace varios meses y no es público. Vemos los efectos, pero no es público, a diferencia del acuerdo de Barbados, que pareciera ser más como un anexo de este, de esta gran eh, negociación de Estados Unidos-Venezuela, en donde sí hay una firma, un documento explícito, que evidentemente no se está respetando. Ahora, creo que el acuerdo de Estados Unidos con, con, con el gobierno de Venezuela va un poco más allá. Eh, creo que, por supuesto, el gran tema allí es el, el, el petróleo, sin embargo, pues también hay un tema reputacional que Estados Unidos debe cuidar seguramente, y con eso aterrizo en la respuesta, los próximos los escenarios previsibles sean... Eh, un costo político producto de estas decisiones del gobierno nacional eh, quizá pudiera, por ejemplo, volverse al esquema de sanciones para el oro. Eh, si nos fijamos, la, la, la digamos, la, la decisión, el documento de la OFAC sobre sobre Minervén, la empresa de oro de Venezuela, no tiene fecha, la licencia, que la, la petrolera sí tiene fecha, son seis meses. Eh, renovable y ya Schlumberger y otras empresas han, han manifestado su intención de regresar a Venezuela y son y son decisiones que seguramente no no tiene un cálculo de mucho más allá de seis meses de modo que es improbable que volvamos al esquema de sanciones petroleros sin embargo probablemente haya esquema de, de, de sanciones personales, de sanciones al oro, otro tipo de presión porque Estados Unidos va a continuar eh, necesita continuar con, con, con digamos un proveedor aunque no sea tan confiable como antes de petróleo y paralelamente pues se, se, se apretará digamos eh, habrá algunos cuellos de, de, de botella eh, por llamarlo de algún modo en, en otras cosas que no sea el, el petróleo
1: pensando en esto que estás diciendo donde probablemente el tema de las sanciones pet las sanciones petroleras eh, esa flexibilización eh, se mantenga en el tiempo porque Estados Unidos está requiriendo también de petróleo la situación internacional parece jugar a favor del gobierno de Nicolás Maduro ¿crees tú que el gobierno de Maduro precisamente sabiendo que Estados Unidos está requiriendo ese petróleo eh, trate de tensar la cuerda y que decisiones como la de hoy se inscriban en esa lógica de pensar de que Estados Unidos no va a volver a una política estricta de sanciones? Sí, yo creo que sin duda ese,
0: ese es el cálculo, que creo que es un cálculo un poco osado, porque bueno, no, no estamos hablando de Arabia Saudita, que tiene petróleo ligero y tiene una producción enorme, no estamos hablando de un país con un petróleo pesado que requiere muchísima inversión, en donde a, al lado tenemos a, a, a Guyana, que también está explotando petróleo, es decir, no somos el principal y único proveedor de modo que creo que eh, es una apuesta alta pero probable en donde, bueno, yo voy a, a tensar la cuerda tal como tú indicas, eh, teniendo y corriendo ciertos riesgos, pero que seguramente Habrá, tendrán algún manejo de información adicional que les dice que no van a, no se van a retirar las licencias petroleras. Entonces yo creo que el análisis para los escenarios se basa en dos ejes, ver cómo evoluciona la negociación con Estados Unidos al tiempo que vemos eh, cómo va a ser el crecimiento de una candidatura no única, porque no vamos a tener una candidatura única opositora, pero sí una candidatura hegemónica y eso además tiene el correlato de, del oficialismo del candidato muy disminuido que en este caso es Maduro es decir, si nosotros tomamos esos dos ejes eh, creo que las decisiones se van a enmarcar en cuanto a cómo evolucionen esos dos elementos no y allí creo que una hay que estar atentos a las declaraciones del departamento de Estado que, que pues ha sido visto todo lo que ha ocurrido esta semana y el día de hoy ha sido
1: prudente ¿no? en, en las declaraciones y eso es algo que llama la atención. Mm. Eh, ya para cerrar, eh, eh, Ricardo, también todo esto tiene un impacto económico, esta, tema, esta flexibilización de, sancio de sanciones, la reactivación de actividades petroleras, el potencial, posible regreso de empresas internacionales a Venezuela. Ya para cerrar, muy breve, Ricardo. ¿Cómo proyectas este cierre de año, pero en términos de la economía? Yo sé que tu análisis okay. es más político, pero también tienes una mirada estratégica de lo que ocurre eh, a nivel macro en el país. Sí,
0: sin duda que esto, el hecho que se quiten las sanciones, que se hayan levantado las sanciones en materia petrolera, implica que el el, bueno, PDVSA va a vender el petróleo y ya lo está haciendo sin descuento. Eso alivia inmediatamente la caja y puede seguramente traer en pocas semanas un aumento de gasto público y eso con una economía tan maltrecha eh, va, va a traer un impacto positivo, eso no hay duda. Eh, en el corto plazo va, va, va a haber un impacto creo que moderado y más para final de año de, de un, un cierto crecimiento económico que pudiera ser sostenido de acuerdo a cómo evolucione la situación en cuanto a, a, a pues, venta del petróleo.
1: Te agradecemos mucho, Ricardo.
0: Bueno, gracias a
1: ustedes, Andrés. Saludos. Gracias. Era Ricardo Ríos, analista, planificador. Es una persona experta en todo el tema del análisis de lo que ocurre en el país y la proyección de escenarios es el presidente de la firma Poder y Estrategia Esto fue
0: la entrevista del día en Este País Para conocer más el programa síguenos en nuestras cuentas en redes sociales estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.